0: Bienvenue dans ce dixième épisode de En mode bêta et ce deuxième épisode de ma mini-série sur comment travailler sa mentalité. Alors, dans l'épisode de la semaine dernière, je te parlais de mes trois premières stratégies que je juge essentielles pour travailler sa mentalité et entamer son parcours de croissance personnelle. Donc, une de ces stratégies-là était de choisir le meilleur carburant pour s'alimenter. Qu'est-ce qu'on choisit de manger et de nourrir euh, son corps euh, afin de, de fonctionner de façon optimale? Deuxièmement, la deuxième stratégie dont je te parlais, c'était de se créer de l'énergie, donc de choisir de bouger afin de créer de l'énergie et avoir l'énergie essentielle pour affronter ses journées et travailler sa mentalité. Puis finalement, la troisième stratégie, c'était de... Euh, déterminer ce qu'on laisse entrer, donc est-ce qu'on euh, choisit de bloquer le négatif et laisser entrer plus de positifs et d'être plus sélectif par rapport à ce qu'on laisse entrer dans notre champ magnétique, si on le souhaite. Donc, bouffe, énergie, input, ou ce qu'on laisse entrer, c'était mes trois stratégies la semaine dernière, et puis cette semaine... J'aborde les quatre autres stratégies pour travailler sa mentalité de croissance. Je le sais que je suis peut-être allée dans des choses que tu t'es dit la semaine dernière, du moins pour un et deux, des choses que tu n'avais peut-être pas considérées dans euh, travailler ta mentalité. Donc, de bien manger, faire de bons choix alimentaires et de bouger au quotidien, ça pouvait faire partie de travailler sa mentalité, mais oui, le « mindset », est définitivement un tout. C'est pas juste quest ce qui se passe entre tes deux oreilles, mais c'est ce que tu choisis de faire avec ton corps. Cette fameuse, euh, ce fameux bolide de Formule 1 qu'on t'a donné, comment est-ce que tu choisis d'en prendre soin, les fameux « tune-up », donc le carburant et l'énergie. Aujourd'hui, avec mes quatre autres stratégies, je m'en vais vraiment plus dans euh, mentalité plus traditionnelle et définitivement des facteurs plus externes face à la euh, mentalité et à travailler celle-ci. Donc, pour moi, la quatrième stratégie que je trouve absolument essentielle pour travailler son mindset, c'est euh, la communauté. Euh, écoutez, épisode numéro 8, porté là-dessus, euh, de, de choisir sa team, qui sont ces personnes qui font partie de sa team, mais pour moi, team équivaut à communauté, quelles sont ces personnes que je choisis de garder dans mon entourage? La somme des fameuses cinq personnes qui font en sorte qu'on est qui on est, puis encore une fois, là, c'est-tu cinq, c'est-tu dix, c'est-tu trois, on s'en fout du nombre, mais qui sont ces personnes dans mon entourage qui occupent une place d'importance? Ces personnes-là sont des personnes qui devraient me pousser à être la meilleure version de moi-même essentiellement pour choisir ces personnes là si on retourne à l'épisode 8 c'est essentiel que ces personnes là partagent des valeurs qui sont similaires pas nécessairement les mêmes opinions oui on peut avoir des arguments oui on peut ne pas voir les choses de la même façon mais à la base il faut partager des valeurs qui sont communes pour pouvoir cliquer avec ces personnes là et puis, deuxièmement, que ces personnes-là nous soulèvent et nous poussent à être une meilleure version de soi-même en étant des personnes qui nous encouragent, en étant des personnes qui sont honnêtes avec nous, qui nous disent la vérité. Hein? On veut vraiment avoir des amis qui, euh, au lieu de parler en nous dans notre dos, parlent en nous dans notre face. Viens me dire mes vérités quand je suis avec toi. J'ai le goût, j'ai besoin de cette critique-là constructive. Puis quand on est entre amis, entre vrais amis... On se le dit de façon respectueuse et on respecte l'opinion des autres et, et on accueille cette critique constructive-là parce qu'on le sait que ça nous pousse à être la meilleure version de soi puis qu'on peut avoir des discussions calmement parce qu'on est là pour se soulever. On est là pour partager nos rêves, nos défis, nos idées, nos projets. Il n'y a pas de compétition. On se soulève les unes et les autres. Donc, qui sont ces membres-là de ta communauté. Puis peut-être que c'est le temps de faire un ménage. Puis peut-être que tu devrais mettre la tâche de faire un ménage à ton horreur avec une récurrence. <rire> peut-être qu'à chaque mois, tu devrais réévaluer qui sont ces personnes-là dans ta team, dans ta communauté, parce qu'elles ont un grand impact sur ton cheminement et travailler ta mentalité. Puis il y a des gens dans notre entourage ou dans notre communauté qu'on ne peut pas nécessairement choisir. Hein? Notre famille fait partie de cette communauté-là. Euh, on est lié de sang. Puis, tu sais, quand je parle de communauté, euh, je, je, si tu veux inclure ton conjoint, ta conjointe, cette personne significative dans ta vie, OK, pas de problème, mais euh, puis oui, cette personne-là doit définitivement être quelqu'un qui te soulève vers le haut, sinon il y a une évaluation à faire à ce niveau-là, mais euh, pour moi, ça vaut au-delà de ça, là. les personnes, euh, euh, les amitiés qu'on partage. Puis la famille peut faire partie de ça, mais la famille veut, veut pas, euh, on est liés, on n'a pas le choix que de les avoir dans notre entourage, mais en réalité on a le choix. Si euh, tu as un membre de ta famille avec qui euh, les valeurs euh, sont conflictuelles, puis qu'il y a tout le temps la friction, puis c'est négatif, puis il y a eu des discussions, c'est pas grave de prendre du recul. C'est pas parce que c'est de la famille qu'il faut nécessairement garder ces personnes-là dans notre entourage. Si la personne vit des moments difficiles puis c'est temporaire, écoute, il faut être humain, puis c'est normal, il faut faire preuve de bienveillance, être indulgente et puis aider cette personne-là. Puis je dis, il faut, il faut pas, c'est un choix, c'est ton choix. Mais euh, si c'est continuellement comme ça, moi, je réévaluerais la situation puis je me dirais, OK, oui, on partage des liens de sang, il y a de la génétique impliquée, mais euh, à quel prix est-ce que je garde cette personne-là dans mon entourage? Puis c'est correct de prendre une pause puis de voir l'impact sur sa santé et sur sa mentalité, est ce qu'on essaie de travailler avec ces stratégies-là. Donc la communauté, super importante stratégie pour travailler sa mentalité, cette, euh, cette fameuse euh, équipe de support qui nous entoure qui est-elle et choisis les membres de celle-ci avec attention. Ces personnes-là doivent absolument te soulever et t'amener à être la meilleure version de toi-même. Cinquième stratégie va ressembler euh, beaucoup à la communauté, mais elle ne sera pas humaine, elle sera plus physique. Ton environnement. Quel est ton environnement Actuelle qui te pousse à être la meilleure version de toi. Ton environnement physique, ton euh, bureau de travail, euh, ton pupitre, euh, ta maison, comment elle est organisée. Euh, difficile de travailler sa mentalité si on se sent comme si tout est à l'envers dans sa vie. Là, je ne veux pas prôner l'obsession de la propriété et que tout soit organisé. Euh, je ne suis pas en train de, de pousser de euh, home edit puis euh, commencer à tout organiser dans des petits contenants. Je ne veux pas pousser de la surconsommation non plus. Mais est-ce qu'il y a euh, un peu d'organisation dans ton environnement? Est-ce que tu te sens à ton meilleur dans cet environnement-là? Tu ne peux pas t'attendre d'avoir euh, de l'ordre et sentir que tout est aligné au niveau de ta mentalité si tout ce qui se passe physiquement dans ta vie, c'est le chaos total. Il y a un équilibre encore là à avoir, il y a des moments où on doit choisir de vivre dans un désordre pour pouvoir faire de l'ordre, il, il y a des hauts puis il y a des bas là-dedans. Puis euh, je ne prétends pas avoir une maison super organisée, il y a des moments dans la semaine où c'est pas hot puis euh, avec le temps je réorganise les choses, mais les endroits où tu travailles spécifiquement à ta mentalité. Exemple, je suis assise dans mon bureau. En ce moment, je suis assise à mon pupitre. Quel est cet environnement-là? Est-ce que cet environnement-là où, euh, nécessairement, je m'assois pour produire, travailler, être créative, est-ce que cet environnement-là attire la créativité? Est-ce qu'il m'inspire d'être créative? Je dois mettre les choses en place pour euh, faire en sorte que ce que je souhaite qui se passe dans cet environnement-là soit propice à ce que ça se passe. Donc, si je veux être quelqu'un qui euh, est plus focus, s'organise, produit parce que ça va me donner un sentiment d'accomplissement, puis je vais me sentir plus performante, je vais être satisfaite du travail que j'effectue, bien faut que mon bureau soit organisé. Je ne peux pas faire ça sur un coin de table. C'est si oui, chapeau! Mais la plupart des gens, on a besoin d'un petit endroit où la magie se passe. Puis cet endroit-là m'inspire que ça, ça se passe. Même chose avec euh, si, par exemple, je veux euh, travailler ma mentalité euh, puis là-dedans, pour créer de l'énergie, je veux bouger. Bien, as-tu un petit endroit où tu peux bouger, où tu peux mettre peut-être quelques haltères, un tapis de yoga, euh, où c'est accueillant, où ce que tu as le goût il faut aussi créer les conditions pour pouvoir vouloir travailler sa mentalité. On n'est pas parfait, on est humain. Le beau inspire ça. Je viens du monde de l'enseignement. Je mettais beaucoup d'emphase sur l'accueil de ma salle de classe, l'accueil physique de mon bureau quand je suis devenue conseillère en orientation. Je voulais que les gens aient le goût d'être là. C'est sûr qu'ultimement, c'était moi qui donnais le goût d'être là, mais je voulais au moins que l'environnement soit accueillant. Puis ça, ça n'a pas besoin de coûter plein de sous et d'être super compliqué, là, mais d'avoir un endroit plus épuré, aéré, pour inspirer euh, la créativité et inspirer le goût de faire du ménage puis de laisser aller des vieilles pensées, puis de laisser de la place pour des nouvelles choses à entrer. Difficile de faire ça si notre environnement n'est pas au minimum un petit peu organisé et allégé. Donc, laisser aller des choses. Puis là-dedans, ça peut, euh, peut être un ménage qui s'impose là aussi. Peut-être une petite vague de minimalisme. Pour moi, ça fait beaucoup partie de mon parcours. Si jamais tu es curieuse, euh, un des épisodes de la saison 1 de Pour donner des ailes portait sur le minimalisme. On avait reçu des invités. Euh, Julie, euh, Charland, Michel, Guérin et Mathieu Leroux étaient venus nous parler du minimalisme. Euh, Puis ces trois personnes-là m'ont beaucoup inspiré à faire moi-même du ménage dans ma vie. laisser aller des choses que j'étais attachée à des objets. Euh, puis, quand en réalité, dans la vie, on ne peut pas être en amour avec des objets, mais on peut être en amour avec des personnes seulement. Euh, on ne peut pas associer l'amour à des objets. Donc, j'ai décidé de laisser aller des choses, puis je me suis donné des petits défis. Un petit défi de minimalisme où peut-être pendant 30 jours, je laissais aller 30 choses. Puis après ça, j'ai poussé ça plus loin. Jour 1, une chose. Jour 2, deux choses. Jour 3, trois choses. Jusqu'à 31 jours où je laissais aller 31 choses. Ça, au bout du mois, ça fait à peu près 500 objets que j'ai donné à des organismes charitables avant la COVID. Tout ça, on acceptait les dons. Euh, Ou j'ai juste donné des choses dans mon entourage. Mais j'ai fait du ménage. J'ai attaqué ma cuisine. J'ai attaqué euh, mon bureau. J'ai attaqué... Euh, des des produits euh, nettoyants, des affaires comme ça. Tu sais, J'avais des affaires en triple, en quadruple. Et pourquoi? pourquoi ça occupait beaucoup de place euh, physiquement dans mon environnement? Mais ça pesait lourd sur mes épaules. Donc, de faire un ménage, de laisser aller les choses. Notre environnement est très, très important pour travailler notre mentalité. Il faut avoir vraiment un environnement propice à créer ce qu'on souhaite travailler dans notre mentalité. Alors, il ne faut pas négliger ça. Puis, facile aussi euh, de penser à ça par rapport à prendre des bonnes habitudes au niveau alimentaire. Hein? La stratégie numéro un, le carburant qu'on choisit de mettre dans notre corps, bien, quand je choisis de mettre du meilleur carburant dans mon corps, ça vient avec remanier mon environnement. Dans mon garde-manger, dans mon environnement, il ne peut plus y avoir cette cochonnerie-là qui est toxique pour alimenter mon corps. Je suis humaine, hein? Si dans mon garde-manger, il y a des petits chocolats, euh, il y a des petites amandes enrobées de chocolat, il y a des petites croustilles qui font crunch, 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 remplies d'huile de canola qui n'est pas nécessairement bon pour mon corps, bien, je suis juste humaine, puis quand la tentation va arriver ou quand les émotions vont être à fleur de peau, si c'est dans mon environnement, ce n'est pas propice à... Travailler ma mentalité parce que je vais sauter dans le plat. Donc, j'élimine ces distractions-là. Donc, faire un ménage de son environnement, un environnement est essentiel. C'est ma cinquième stratégie pour travailler ta mentalité. Il faut que tu y accordes de l'importance, tant ta communauté, donc l'environnement social, que ton environnement physique. Qu'est-ce que tu mets en place pour développer cette mentalité de croissance-là que tu veux vraiment travailler Ma sixième stratégie, euh, moi je l'adore, je suis quelqu'un qui se considère assez bonne là-dedans, puis c'est la solitude. Es-tu capable d'être seule? C'est une stratégie qui est essentielle pour travailler sa mentalité, ta mentalité, c'est la tienne, c'est ce qui se passe entre tes deux oreilles, c'est ton cheminement personnel, c'est tes hauts, c'est tes bas, c'est tes émotions, c'est tes pensées, c'est tes idées, c'est ta façon d'aborder les choses, c'est ta perspective. Là-dedans, c'est ta, 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 toi. Toi, qu'est-ce que tu prends comme temps pour être avec toi-même? Donc, la solitude, pour moi, c'est une stratégie essentielle pour travailler ta mentalité. Tu dois être capable d'être seul. Autant que ta communauté est importante et tu dois avoir ce cercle social qui est de l'or en bord et qui te supporte et qui te soulève, tu dois aussi, à l'inverse, être capable de ralentir la machine et de prendre, de prendre du temps pour toi. Combien de temps? Pas important. À toi de déterminer combien de temps tu as de besoin pour être toute seule, puis je suis certaine que si tu es une maman entourée d'enfants, ton temps est probablement plus limité que le mien. Donc, c'est d'aller chercher des petits blocs de temps pour être toute seule dans ta journée parce que c'est essentiel d'avoir cette solitude-là, d'avoir du calme, d'être capable de te calmer. Puis là, je dis, là, la solitude, là, c'est mettre de côté les médias sociaux puis d'être tout simplement toute seule, sans distraction, à écouter ce qui se passe dans ta tête. De temps en temps, je me force à prendre une marche sans rien écouter dans mes oreilles. C'est pas facile parce que j'ai goût d'être distraite par quelque chose. C'est plus facile d'absorber du contenu que de laisser mes idées s'exprimer puis de les écouter. C'est pas facile ça d'écouter ses idées, mais c'est essentiel. C'est essentiel. De, de, dans un parcours de, de, de planifier puis de se faire un plan puis d'avoir un plan pour atteindre ses objectifs mais comment est-ce qu'on sait si on atteint ses objectifs si on ne prend pas du temps pour ralentir la machine être seul et évaluer on en est rendu où avec ces objectifs-là donc un temps de réflexion un temps de solitude être toute seule avec soi-même toute seule avec ses idées prendre un bain chaud s'asseoir et méditer. Puis en passant à la méditation, c'est pas un art que j'ai maîtrisé, puis j'accepte que je ne le maîtriserai probablement jamais. Pour moi, story tourne, mais c'est correct. C'est correct, j'en suis consciente, je l'accueille. Il y a des journées où je me trouve bonne, puis il y a des journées où je me trouve poche. Mais que ce soit 4 minutes ou 20 minutes, je m'en fous, j'ai pris ce temps-là pour moi, toute seule. Il n'y a rien d'autre qui était plus important que moi à ce moment-là. Un temps de solitude. Un temps où il n'y a rien qui se passe et il y a du calme et j'ai le temps de m'écouter, de réfléchir. Je prends une pause intentionnelle parce que c'est ça que c'est. Être calme. Se donner du temps. C'est une drôle de stratégie, je le sais, mais elle est importante pour travailler ta mentalité. Au même titre que toutes les autres sont, sont d'être en action, celle-là, c'est de ralentir la machine de vraiment ralentir et d'être à l'écoute. Souvent dans la vie, notre corps nous parle. On le sait qu'est-ce qu'on a à faire, mais on ne l'écoute pas. On n'écoute pas les signes. On n'écoute pas les signes qu'il nous envoie pour nous dire « ça va pas bien, je suis fatigué ou « j'aimerais faire ça ». Je, je pense que ça, ça serait une bonne idée, mais on repousse ça, soit parce qu'on a un syndrome d'imposteur, soit parce qu'on veut être dans la performance, soit parce que tout le monde est plus important que soi-même. Ce temps de solitude-là est important pour être à l'écoute de tous ces signaux et ces messages que notre corps nous envoie, parce que honnêtement, il y a rarement tort. Il y a souvent très raison. Je te donne un exemple typique. Là. Moi, là, quand j'étais enseignante ou conseillère pédagogique, puis que ça roulait à 150 km h puis que le temps des fêtes arrivait, je peux te garantir qu'en moins de 24 heures, j'étais sur le cul, malade, et il y avait une grippe qui partait. Puis je me disais tout le temps, « Bien, c'est certain, j'étais en vacances, c'est sûr que je vais être malade! » Mais en réalité, j'étais malade depuis un bout. Mon corps me le disait. J'étais fatiguée, je dormais plus... Les fins de semaine, je pouvais dormir un 12 heures. Mon corps m'envoyait les signes, mais je les ignorais parce que j'étais dans la performance dans le moment. Puis là, du moment que je laissais aller ça, là, il prenait la place et il disait « Écoute, tu veux pas m'écouter? » Ça va être drastique. C'était un patron qui se répétait à chaque fois. Notre corps nous parle. Est-ce qu'on prend le temps de l'écouter en ayant des moments de solitude? Stratégie numéro 6. Finalement, ma dernière stratégie, numéro 7, en réalité, il y en a vraiment 6, puis celle-là, c'est comme c'est la non négociable à la fin, c'est bien beau d'avoir 6 stratégies, mais toutes ces stratégies-là ne veulent rien dire à moins de prendre celle-là, la septième, et de la mettre en action, et c'est de justement passer à l'action. La septième stratégie pour travailler sa mentalité de croissance, c'est de prendre un pas vers l'avant, de sauter. Un pas, que ce soit de ramper, de courir, de sprinter, je m'en fous, mais d'avancer de point A à point B. Je peux analyser tout, je peux tout observer, je peux recueillir, je peux en lire des livres, mais comme à un moment donné, il faut être un peu en mode de décroissance personnelle, puis dire « Écoute, j'en ai assez de stock, là. là, maintenant, je fais quoi avec ça? » Ça, ça se passe dans sa solitude, mais stratégie numéro 7, c'est dire « Je me fais un plan, puis je passe à l'action. » je prends un pas, jour un, let's go. Ok, Donc, c'est vraiment de se déterminer un plan et de passer à l'action, puis de déterminer, écoute, c'est quoi mon Mont-Everest? C'est quoi ma montagne? C'est quoi peut-être le but ultime? Peut-être qu'il n'y a pas de but ultime, peut-être qu'il y a un but qui est plus moyen, mais quels sont les paliers pour me rendre là et j'enclenche le processus et je débute mon parcours. Puis c'est là que plusieurs des autres balados que je t'ai partagé jusqu'à date et que je vais te partager, vont t'aider. Parce que je pense qu'il y a plein d'outils pour nous aider dans ce parcours-là qui est la vie. La première des choses que je vais te dire dans ce parcours-là, c'est arrête de viser la perfection. J'ai un balado là-dessus, on est donc difficile. Si c'est pas parfait, on abandonne. Si c'est pas euh, ça n'a pas été la journée parfaite, bon, ben je pitche tout par la fenêtre, je ne vaux pas rien. Euh, Puis je lâche tout. Voyons, ça n'existe pas la perfection. Tout ce qu'on vise, c'est du progrès. Un petit peu mieux que j'étais hier parce que je suis ma seule comparaison. Je ne peux pas me comparer aux autres. Je ne peux pas utiliser la règle et le tape à mesurer de quelqu'un d'autre pour mesurer mon progrès. On n'est pas pareil, on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas le même plan, on n'a pas les mêmes objectifs. Alors, comment est-ce que je peux utiliser la même grille d'évaluation pour déterminer si j'atteins? Et je connais le succès. Impossible. Alors, je pars mon parcours et j'applique de la constance, qui est un autre de mes balados. Quelles sont des petites actions que je peux prendre au quotidien pour me permettre de développer ma mentalité de croissance? Quelles sont des petites actions que je peux enclencher à tous les jours par rapport à choisir de, de meilleures sources de carburant pour mon corps? Bouger, créer de l'énergie déterminer ce que je laisse entrer dans ma bulle, mieux choisir ma team, améliorer mon environnement, puis être intentionnel au niveau de mes temps de solitude. Quelles sont des stratégies, des choses que je pourrais mettre en place qui sont un peu sorties de ma zone de confort, mais qui ne sont pas énormes, ce n'est pas un mont Everest, c'est atteignable, mais que je pourrais appliquer de façon quotidienne afin d'être constante parce que de la constance, ça mène à de la constance. Plus on est constante, plus on va vouloir être constante avec le temps et plus le momentum va embarquer. Plus ça sera facile de maintenir cette constance-là. Je ne peux pas tout changer en 24 heures. Je dois prendre mes petits pas puis commencer à appliquer ça. Donc, la septième stratégie, c'est vraiment de mettre tout ça en action. Si je récapitule. Un, quel est le carburant que je choisis pour mon corps? 2. Quelles sont les façons que je crée de l'énergie? 3. Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma vie? 4. Qui est ma team, ma communauté? Est-ce qu'elle me soulève? 5. De quoi a l'air mon environnement? Est-ce qu'il est propice pour améliorer ma mentalité? 6. Est-ce que je prends du temps de solitude? Est-ce que je suis à l'aise avec le calme et être seul et écouter? Mon corps et mes pensées. Puis septièmement, comment est-ce que je mets tout ça en action? Ce sont mes sept stratégies pour travailler ta mentalité. Alors quand tu te poses la question, marie andré comment est-ce que je fais pour travailler mon mindset? C'est quoi travailler sa mentalité? Pour moi, c'est ces sept choses-là. Puis, est-ce qu'il faut essentiellement toujours faire les sept en même temps? Pas du tout. Des fois, il y en a un qui va te parler plus qu'un autre. Peut-être que toi, après ces deux balados-là, tu te dis, « Moi, là, il faut que je choisisse d'être plus intentionnel avec les médias sociaux. Ils prennent trop de place dans ma vie, puis je veux passer moins de temps là-dessus, puis être plus présente. » Bien, mets la stratégie, toi, en action. Mais c'est souvent trois pis sept. Sept étant le plan d'action. Moi, il est non négociable. Si je choisis une stratégie, il faut que j'aille un plan pour le mettre en action. Peut-être que toi, ça va être deux choses, trois choses, peut-être c'est les six. J'ai le goût de te dire, prends-en le moins possible, mais prends ce qui est réaliste, atteignable. Les fameux objectifs smart. On en parle depuis que je suis tout petite au primaire. C'est un terme qu'on utilisait. Il y a une raison pour ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu restes dans ta zone de confort, mais je suis en train de dire que tu es humaine et tu as besoin de connaître du succès. Puis il faut être réaliste et déterminer qu ce qui est réaliste pour toi présentement. Cette semaine, je parlais avec une membre de mon équipe, en fait une cliente privée de coaching, qui lorsque je l'ai rencontrée originalement, euh, était super motivée, elle avait des objectifs, puis on s'est dressé un plan d'action ensemble en fonction de ses objectifs, puis moi je trouvais que c'était pas réaliste, pas que je voulais qu'elle vive de l'échec, mais je me disais « je pense qu'elle a besoin de l'essayer puis voir comment ça va pour revenir et être plus réaliste par la suite ». Et ce que je pensais qu'il allait se passer, c'est passé, elle a frappé un mur, elle a abandonné après deux semaines, on s'est vus deux semaines plus tard parce qu'elle était gênée de me voir, puis moi, il n'y a vraiment pas de gêne, on est humain, on a tous des hauts et des bas, et là, elle était dans un bas, un, un méga bas, et là, on s'est fait de vrais objectifs, beaucoup plus adaptés à sa réalité. Très important dans les sept stratégies, en fait, les six plus un, de choisir lesquelles seraient euh, importantes présentement dans ta réalité, lesquelles pourraient avoir un grand impact, mais qui n'exigent pas une énorme prise de risque ou sortie de ta zone de confort. Juste un peu, juste sortir un petit peu de ta zone de confort pour graduellement travailler ta mentalité. Puis c'est comme tout. J'ai parlé de quand on mange bien, plus on mange bien, plus on a le goût de bien manger. Plus on bouge, plus on a d'énergie, pour on a le goût de bien bouge, de bouger et de bien manger aussi. Mais c'est la même chose avec la mentalité. Plus on la travaille, plus on on y met de l'effort, puis on se trouve des stratégies pour continuer de la travailler, plus on a le goût de continuer de cheminer dans ce sens-là. Et c'est un parcours infini. Hein? Il n'y a pas de point d'arrivée face à tout ça. Là, on est continuellement en train de travailler ça. On a euh, toutes sortes de hauts et toutes sortes de bas, tout dépendant des saisons de notre vie et des personnes qui en feront partie et des choses qu'on va vivre. Mais c'est un beau travail qui est continuel. Puis, euh, il faut se ramener à différentes stratégies pour les travailler euh, parce qu'on peut facilement se perdre et on peut soit aller beaucoup trop intensément dans le travail puis s'essouffler puis vouloir tout lâcher comme euh, on peut rester vraiment pris dans notre mentalité puis réaliser qu'on ne fait plus partie de certaines communautés parce qu'on nivelle les gens vers le bas parce qu'on on s'est oublié puis on ne travaille pas pour soi-même puis euh, il faut prendre soin de soi avant, si on veut être là pour les autres, puis faire partie des teams des gens dans notre entourage. Alors, j'espère que ça t'a aidé pour te trouver t'aider à trouver des stratégies pour ta mentalité, puis j'ai goût de te laisser avec euh, des questions dans, dans cet épisode, puis les questions vont être très simples. Au niveau de, de ces stratégies-là, les 6 plus 1, lesquelles te parlent le plus en ce moment? Lesquelles penses-tu qui pourraient euh, être les plus euh, bénéfiques à, à travailler? Dans lesquels penses-tu que tu pourrais ressortir une ou deux stratégies qui te permettraient de sortir un peu de ta zone de confort et d'être réaliste et d'atteindre peut-être de nouveaux objectifs qui te feraient cheminer dans ta mentalité de croissance? Puis euh, une fois que tu les as identifiés, quel sera ton plan d'action pour mettre tout ça en œuvre? Puis si tu as le goût d'en jaser, écris-moi en privé. Si tu as le goût de faire partie d'une belle communauté qui s'encourage dans tout ça, dans mon, euh, ma conclusion, je te parle de la brigade bêta, brigadebêta.com. On est une belle grande famille de gens qui travaillent leur mentalité de croissance à toutes sortes de niveaux. Tu es la bienvenue. Puis bien, euh, au plaisir de te parler la semaine prochaine. Bonne semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta, Dénormes merci et à la semaine prochaine!